0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Lauletaan yhdessä laulu 346. Lauletaan vielä toinen laulu, 356. tunnin aiheena on taivastien kulkijan monet vaarat. Ja raamatussa on paljon kerrottu näistäkin vaaroista, mitä Meillä taivastiellä on. Mutta luetaan tuosta ensimmäisen aikakirjan 28. luku. Ja siinä 9. jae. Siinä David puhuu Salomolle. Ja sinä minun poikani Salomo. Opi tuntemaan, isäsi Jumala, ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Ja tämä sama nevo auttaa meitäkin. Tällä taivastiellä, jos me opimme tuntemaan tämän saman Jumalan, minkä Daavid tunsi, se varjelee meidät tiellä. Tässä sanotaan, palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Sillä Herra tutkii sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Ja kun me Herran yhteydessä vaelletaan, niin Hän neuvoo meitä, Hän ohjaa meitä. Hän tuntee sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Välillä voi olla vaikea ymmärtää Veliä tai siskoa, mutta on Jumala taivaassa, joka ymmärtää kaikki sydämen, kaikki sydämet. Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Vaikka ne on meille voi olla salattujakin, mutta se, että... Jumalainen ymmärtää, niin silloin me voimme hänen yhteydessään vaeltaessa kysyä häneltä neuvoa, ohjetta. Aivan niin kuin Daavid kyseli usein. Neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ja kuinka selkeitä vastauksia Jumala antaakaa meille sanassaan. Ja kun puhutaan. Taivastien vaaroista, niin Jeesus sanoi, että te eksytte, jos ette tunne kirjoituksia. On asioita, jotka murehduttaa Jumalan pyhä henkeä. On asioita, jotka murehduttaa myös meitä. Mutta jos me ymmärrämme, mitä on kirjoitettu Jumalan sanaan, niin silloin me tutkimme, mitä Jumala sanoo asioista, välittämättä siitä, mitä ihmiset ovat sanoneet tai mitä he ovat mieltä. Koska se, Jeesus sanoi, että tai Jumala puhui taivaasta, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jos me kuulemme häntä, Silloin me emme eksy, mutta voi olla, että me voimme kuulla henkilöitä, jotka ovat eksyneet, jotka ovat jollain tavalla ymmärtäneet väärin. Ja silloin meidän tulee tarkistaa, mitä Raamattu sanoo, pysyäksemme tiellä. Päästäksemme siihen siunaukseen, minkä Jeesus on meille varannut. ottaaksemme sen tehtävän, minkä Jumala on meille antanut. Meidän tulee uskaltaa, nostaa asia, mikä tahansa se on, Jumalan eteen ja katsoa sitä sillä tavalla kuin se asia on ja sitten seurata sitä Jumalan sanasta. Me näemme, Jumala on voimallinen osoittamaan tien. Siellä Jesajan kirjassa puhutaan, jos sinä poikkeat oikealle tai vasemmalle, sinä kuulet takaisin äänen, tässä on tie, sitä käykää. Jos sinä poikkeat, silloin meidän tulee kysyä Jumalalta ja hän näyttää meille tien. Se ei ole aina helppo tie, mutta se vie perille. Ja sen tähden sitä kannattaa seurata. Toisaalta monta kertaa raamattu sanoa että täällä pelkää. Ja muistan eräänkin veljen, hän ei ole enää keskuudessamme, mutta uskon, että hän vielä tulee. Hän kerran minulle sanoi, minulla oli taistelu, Ja niin hän sanoi, että älä pelkää. Hän oli itse rukoillut autossa. Hän sanoi, että siinä oli hyvä rukoilla. Ja hän kääntyi heransa puoleen. Mekin voimme ymmärtää sen, että Jeesus sanoi Johannes 10 ja. Siinä jakeessa 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntini, ääntäni. Ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille ihan kaikki sen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä. Minun isäni kädestä. Me ymmärrämme, kuinka turvallista on vaeltaa Jeesuksen seurassa. Kaikkien niiden vaarojen keskellä, missä me vaellamme. Siellä Paavali luetteli vaaroja, joissa hän kulki. Siellä korittolaiskirjeessä ihan lyhyesti mainitsen siitä, hän puhui ajallisista vastoinkäymisistä, mitä siellä hänellä oli. Toinen koritulaskirja 11. luku. Hän luetteli, kuinka hän oli vaaroissa virtojen vesillä, rosvojen keskellä ja heemon, puolella, heemon puolelta, vaaroissa pakanain puolella, vaaroissa kaupungeissa ja erämaissa, vaaroissa merellä, vaaroissa val, valheveljien keskellä. Monenlaisia. Tässä oli enemmän tällaisia ulkonaisia asioita, mutta oli myöskin nämä valheveljet. Meillä on myöskin hengellisiä vaaroja, mutta niissäkin Herra on voimallinen meitä auttamaan, varjelemaan ja johdattamaan. Me joudumme kohtaamaan vaikeita asioita matkallamme. Mutta Jeesuksen kanssa me niistä selviämme. Hän on luvannut viedä perille saakka. Hän on voimallinen sen tekemään. Mutta monta kertaa hän puhdistaa meitä sanansa kautta, henkensä kautta. Vie meitä tilanteisiin, jossa me joudumme etsimään häntä ja Silloin hän ilmoittaa itsensä meille, kun me etsimme häntä. Amen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Nämä on todennäköisesti aikaisemmin tulleita, mutta Jumala näkee nämä kaikki. Tässä on päällimmäisenä. Veli pyytää rukousta univaikeuksien helpottamiseksi ja voimaa tehdä Jumalan tahto erässä asiassa. Ja tässä on monia muita rukousaiheita. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla sinun elämän sanasi ääressä. Kiitos Jeesusta, sinä olet täällä meidän keskellämme. Herra, kiitos Herra, sinä olet hyvä paimen, sinä kaitset laumaasi. Herra, eksyneet sinä tahdot tuoda takaisin, haavoittuneet sinä tahdot sitoa, heikkoja sinä tahdot vahvistaa, murheellisia sinä tahdot lohduttaa, Herra. Herra, virvoita jokaista tänä iltana. Kohtaa niissä tarpeissa, mitä meillä itse kullakin on. Kiitos, Herra. Sinä olet ihmeellen neuvonantaja. Sinä olet väkevä Jumala. Ja kiitos, että sinä pidät lupauksesi. Me saamme kurottautua niin kuin Paavali eteenpäin. Kohti sitä taivaallista näkyä, jonka sinä olet meille antanut, Herra, tuosta päämäärästä ja myös tehtävästä, kiitos Herra, että kirkastat meille sitä, mitä sinä tahdot tehdä meidän elämässämme, meidän seurakuntamme elämässä. Herra, sinä olet voimallinen avaamaan meidän silmämme ymmärrykseen ja nöyryyteen sinun edessäsi. Herra, että me näkisimme, mikä on sinun tahtosi, ymmärtäisimme, mikä on sinun sanasi. Herra, että me voisimme ojentautua ja löytää sen, mihin sinä olet meidät kutsunut. Herra, me olemme sen kadottaneet, mutta sinä olet voimallinen palauttamaan meidät seurakuntana siihen, mihin sinä olet meidät kutsunut. Kiitos, Herra, että... Sinä olet antanut armoasi, ja sinä annat armaasi armon päälle. Herättämme me saamme nähdä, kuinka sinä olet ihmeelleen neuvonantaja. Kuinka sinä olet väkevä Jumala, ja me saamme ihmetellä, mitä sinä teet tulevina päivinä oman nimesi kunniaksi. Herra, siunaa niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin. Siunaa Osmoveliä ja Daavidia, kun he lähtevät. Sinne matkalle. Herra, anna siunauksesi, johdatuksesi, herra. Ilmesty sinä, herra, siellä monien elämään. Kiitos, herra, että avaat siellä niin, että saa saamme eteenpäin. Ja kaikkialla, missä evankeliumia viedään, vahvista työntekijöitä. Siunaa, Herra, niitä, joita vainotaan evankeliumin tahden. Herra, muista myös Israelin kansaa ja meidän maatamme ja kansaamme. Ja kiitos, Herra, että siunaat tänä iltana oman sanasi ja veljen, joka sanasi julistaa. Aamen. Istukaa, lukaan. Huomenna on jälleen evankeliointi tilta. Ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja nämä päivä raamatun tutkiskelut ja rukoushetket kello 12 torstaina ja perjantaina. Ja lauantaina ja sunnuntaina on jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa niihin. Odotetaan sitä mitä Herra tekee. Hän on avaamassa jotain, mikä on ollut silmiltämme salattuna. Lauletaan yhdessä laulu 435. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Eli me Harri Jaakouksun tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille! Tämä aihe oli tällainen, tällainen kuin taivastia monet vaarat. Taivastiellähän on monenlaisia vaaroja, niin kuin jokainen meistä tietää, ainakin vanhempi uskovainen. Ja kun ajattelin tätä aihetta, niin en todella itse voi mistään korkealta puhua, että, että nämä monet vaarat, monet vaarat, mitä taivastiellä on, niin niitä on saanut itse omassa elämässäänkin kokea ja kokea. Itse oma elämä on se kaikista paras kouluttaja meille meille ymmärtämään näitä asioita. Kun me vaellamme tätä uskon tietä, niin me näemme monenlaisia tilanteita elämässä ja monenlaisia asioita. Ja ja sillä tavalla me opimme myöskin niistä. Ainakin pitäisi oppia. Ja tällä taivastiellä ei itsessään ole mitään, mitään vaaroja sillä tavalla, että se on täysin turvallinen. Ja Jumala on tehnyt sen täysin... Suoraksi ja oikeaksi, mutta se vaarat johtuu meistä itsestämme, meidän omista heikkouksistamme. Täällä Jesajan kirjassaan sanotaan Jesajan kirjan 35. luku, tämä jae kahdeksan, ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie, sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Eli täällä sanotaan, tässä puhutaan valtatiestä, mutta jos tarkkoja ollaan, niin kuin raamatussa meidän tulisi olla aina tarkka, aina katsoa sitä, että mitä joku asia tarkoittaa niin kuin oikeasti. Eli tässä tarkoitetaan Israelin kansan takaisin tuloa omaa luvattuun maahansa. Mutta uskon näin, että koska Jumala tällä tavalla johdattaa sitä kansansa omaa luvattuun maahan, niin samalla tavalla tämä taivastie on aivan samanlainen tie. Kun Jumala kääntää heidän kohtalonsa, niin silloinhan Jeesus tulee olemaan heidän messiansa ja he kulkevat sitä todellista taivaallista tietä, jonka Jumala on avannut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä sanotaan, että se tie on pyhä tie ja sitä sanotaan, että eivät hullutkaan eksy siltä. Eli Jumala on tehnyt sen niin suoraksi ja niin selväksi ja sellaiseksi, että kenenkään ei tarvitse eksyä. Ainakaan sen tähden, että hän ei voisi ymmärtää sitä, miten tätä taivas-tietä tulisi kulkea. Ihminen, joka eksyy, niin se johtuu sitten ihan muista asioista. Eli tällainen on pelastuksen tie. Mutta meidän omien heikkouksiemme tähdemme joudumme monenlaisiin vaaroihin. Ja täällä Efesolaiskirjan kuudes luku Yksi toista. Tässä me näemme, mistä johtuu tällaiset meidän vaaramme, minkä tähden me joudumme tällaisiin erilaisiin vaaroihin. Tässä sanotaan, pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli tässä ei sanota, että meidän tulisi kestää Perkeleen voimaa tai jotakin muuta sellaista, vaan tässä puhutaan juonista. Eli vihollisella ei ole mitään valtaa uskovia, uskovien nähden, jotka vaeltavat taivaallista, tätä taivastietä, ää, koska Jeesus on paljon voimakkaampi, Jumala on voimakkaampi. Vihollisella ei ole voimaa voittaa yhtäkään uskovaista. Mutta tässä puhutaan perkeleen kavalat juonet, eli monenlaisilla juonilla sieluvihollinen yrittää langettaa uskovaisia pois siltä oikealta suoralta tieltä. Eli sen tähden juuri meidän tulee oppia ymmärtämään näitä asioita, Jumalan sanaa, oppia tuntemaan näitä ihan käytännössäkin, me opimme näitä asioita, ja sitten sieluvihollisen vihollisen juonia, niin kuin täällä sanotaan täällä toisessa korintolaskirjassa, toisessa luvussa ja toista. Täällä sanotaan, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Eli viholliset juonet eivät ole meille tuntemattomat. Ne on sellaisia, joita me voimme tuntea ennen kaikkea Jumalan sanasta. Koska sielu on sama edelleen, niin kuin oli silloin, kun paratiisissa vihollinen sai ihmisen lankeamaan. Eli samalla tavalla, niin kuin Jumala on muuttumaton, täydellinen, pyhä, niin samalla tavalla tämä sieluvihollinen toimii samoilla periaatteilla kaikkina aikoina. Ja raamatusta me voimme löytää niitä periaatteita, että me tunnemme, mitkä ovat nämä vihollisen kavalat juonet, että me lankeaisi niihin. Sen tähden raamattuun on myöskin kirjoitettu näitä. Paavalihan puhui korintolaisillekin siitä, että isämme olivat pilven alla ja kulkivat meren poikkia, niin edelleen. Ja sitten hän puhui niitä kiusauksista ja vaikeuksista ja kaikista niistä vaaroista, mitä heidän tielleensä tuli siellä erämaassa. Ja siellä Paavali sanoi, että tämä on kirjoitettu sitä varten, että meitä varten, maailman aikojen loppukausi on tullut, että me himoitsisi pahaa ja että me näkisimme ne asiat, mitä Israelin kansalle tuli, minkälaisia vaaroja heillä oli, että me voisimme itse välttää niitä kaikkia asioita. Ja Raamatun on kirjoitettu nimenomaan niitä asioita sitä varten, että me näistä asioista oppisimme, kun me kuljemme tätä taivastietä. Ja tämä aihe on hyvin laaja, että jos tätä perusteellisesti lähtee tutkimaan, niin Siinä menee vaikka kuinka paljon aikaa ja ja siinä ei mikään aika riitä. Eli mainitsen tai puhun vain tällaisista pääasioista, jonkinlaisista yleisistä periaatteista. Ja eräs tällainen sieluvihollisen pääperiaate, millä tavalla vihollinen yrittää saada... Jokaisen uskovaisin siltä Jumalan sanan tieltä on se, että hän yrittää erottaa uskovaiset Jeesuksesta, rististä ja sanasta. Eli nämä kolme asiaa, Jeesuksesta, rististä ja sanasta. Ja saatanan tarkoitus on viedä ihminen siihen paikkaan, minkä itse on menossa, eli helvettiin. Eli ei ole kysymys mistään pienistä asioista vaan on kysymys elämästä ja kuolemasta. Mihinkä me menemme, mihinkä me päädymme, minne meidän tiemme johtaa, pääsemmekö me eräänä päivänä perille. Sen teidän on tärkeää ymmärtää, että on monenlaisia vaaroja täällä uskon tiellä. Ja täällä hebrealaiskirjeen 12. luku, tässä sanotaan, niin kuin tämä on monta kertaa täällä luettu, Sanotaan sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todista ja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synty, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen. Eli tässä on tällainen eräs periaate, millä tavalla, ää, mikä meillä tulisi olla. Niin kuin äsken mainitsin, että vihollisen tarkoitus on erottaa meidät, viedä meidät niin kuin sivuun Jeesuksesta, katsomasta Jeesukseen. Ja tässä puhutaan siitä, miten vanhan liiton pyhillä, miten he vaelsivat edellisessä luvussa. Ja sitten meillä on suuri pilvi todistaja, ja samalla tavalla niin kuin hekin vaelsivat, niin meidänkin tulisi vaeltaa Panna pois se, mikä, on, mikä painaa ja synti joka kietoo, Mutta sitten sanotaan silmät luotuina uskon alka ja täyttäjä Jeesukseen. Eli tämä on se periaate, että meidän tulisi katsoa Jeesukseen, silmät luotuina Jeesukseen. Ja itse tiedän ihan omasta kokemuksesta, että sielu vihollinen kaikella tavalla yrittää meitä kääntää meidän katsemme kaikkeen muuhun kuin Jeesukseen. Luottamaan johonkin muuhun ja katsomaan johonkin muuhun. Eli Raamattu kehottaa meitä nimenomaan katsomaan Jeesukseen. Ja tässä sanotaan uskon alkajan ja täyttäjään. Eli Jeesuksesta meille tulee se usko, kun me katsomme häneen. Hän on se uskon alkaja, hän on myöskin uskon täyttäjä. Ja myöskin sanotaan täällä hebrealaiskirjeessä, Heprealaiskirje nimittäin kolmannessa luvussa. Täällä sanotaan sentään, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumisesta osalliset, kiinnittäkää mielemme, meidän mielenne, meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäisen pappiin Jeesukseen. Eli kehotetaan kiinnittämään mielensä Jeesukseen. Eli tämä on se tärkeä asia, että me voimme pysyä siellä taivastiellä ja että me selviämme voittajana perille asti, että me luotamme Jeesukseen ja katsomme Jeesukseen. Ja täällä Matteuksen evankeminen 14. luku, tässä on sellainen tietynlainen tavalla tämmöinen esimerkki siitä Jeesuksen katsomisesta. Tämä voi olla myöskin meille semmoinen esikuvallinen esimerkki. Täällä 27. luku ja 14. luku ja 27. Kovetuslapset olivat järvellä ja siellä oli kova myrsky. Ja sitten sanotaan, mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos olet sinä, Herra, niin käske minun tulla sinun tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään kuinka tuuli hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Eli tässä me näemme juuri tämän tilanteen, että Jeesus kulki siellä veden päällä ja Pietari näki Jeesuksen ja Jeesus sanoi hänelle, että tule. Ja Pietari käveli veden päällä, eli hän luotti Jeesukseen, hän uskoi Jeesukseen, Jeesus oli sanonut hänelle sen, ja, ja tietyllä tavalla se sana kannatti häntä. Hän luotti siihen, niin kauan kuin hänen katseensa oli käännettynä Jeesukseen, mutta sitten hän rupesi vajoamaan, kun hän näki, kuinka ja myrskysi ympärillä. Hän alkoi vajoamaan, ja sitten Jeesus... Nosti hänet ylös sieltä vedestä, kerrotaan. Eli tässä me näemme nimenomaan tämän Jeesuksen katsomisen, mitä se merkitsee, että me alamme vajoamaan, jos me emme katso Jeesukseen. Mutta jos me katsomme Jeesukseen, niin silloin me pysymme pinnalla siinä uskon elämässä. Ja tämä Jeesuksen katsominen, mitä se oikeastaan on? Olen joskus miettinyt sitä, mitä on katsominen Jeesukseen? Onko se Jeesuksen kuvittelemista tai jotakin muuta. Sitäkin se määrätys ja miele saattaa olla. Ainakin itse monta kertaa ajattelen Jeesusta, niin mielessäni ajattelen Jeesusta. Tulee tietynlainen kuva Jeesuksesta. Mutta Jeesuksen katsominen ennen kaikkea on sitä, sitä, että me... Tai voidaan sanoa, mitä Jeesukseen katsominen ei ole. Jos me emme katso Jeesukseen, niin silloin me katsomme omaan itseemme. Me katsomme omiin mahdollisuuksimme. Niin kuin ajatellaan Pietari, ja Pietari katsoi omiin mahdollisuuksiin, että ei hän voi kävellä veden päällä. Tässä on kova myrsky, kova tuuli. Hän alkoi vajoamaan. Hän näki itsensä sellaisena vajavaisena, luonnollisena ihmisenä kuin hän oli. Hän näki ehkä omat heikkoutensa. Ehkä hänet tuli mieleen jotakin asioita, ehkä syntejä, en tiedä. Mutta vajavaisuuksia itsessään hän ajattelee, että tällainen hän on, että ei hän voi tehdä tällaisia asioita, että hän kävelee veden päällä. Eli se, että me katsomme itsemme, saatana aina yrittää kääntää meidän katsemme itseemme, omiin mahdollisuuksimme ja kaikkeen siihen, että en kykene. En voi. Meille monta kertaa voi tulla, kun meitä pyydetään johonkin tai ajattelemme jotakin, niin voi tulla tällainen ajatus, että en kykene tekemään sitä. En voi tehdä sitä. Totta kai meillä voi olla, täytyy olla myöskin sellainen terve raitis usko sillä tavalla, että on asioita, mihin me todella kykene hengellisesti. Me emme ole hengellisesti kasvaneet vielä johonkin määrättyyn mittaan, tai meillä ei ole vielä sellaista uskoa johonkin asiaan. Tällaisetkin asiat on määrätyissä mielessä hyvä nähdä. Mutta periaatteessa tämä, että me katsomme itseämme ja ajattelemme, että me kykene, ja me olemme heikkoja, me näemme sen oman heikkoutemme, ja me selviä, niin silloin me katsomme itseemme. Mutta Jeesuksen katsominen on sitä, että me katsomme hänen mahdollisuuksiinsa. Hän voi auttaa minua, hän voi tehdä tämän asian. Hän voi antaa minulle voiman tässä tilanteessa, tässä vaikeassa tilanteessa, mikä tulee. Jokainen vanhempi uskovainen varmaan on huomannut joskus elämässään juuri tällaisen tilanteen, että hän voi tehdä tämän asian, hän voi auttaa tässä tilanteessa. Ja sitten Herra todella on auttanut, hän on auttanut siinä tilanteessa ja vaikuttanut erikoisella tavalla, että siitä tilanteesta on selvitty. Ja Herra on antanut apua siinä tilanteessa, kun me luotamme hänen mahdollisuuksiinsa. Eli sitä on Jeesuksen katsominen, mutta vihollinen ei koskaan halua, että me katsomme Jeesuksen, vaan omaan itseemme. Katsomme sitä, että mihinkä me itse kykenemme. Ja silloin me joudumme aina tappiolle omassa elämässä. Ja kun me katsomme itsemme, niin meille voi käydä sillä tavalla, että että me joudumme sellaiseen lainalaiseen tilaan. Me joudumme lainalaiseen mielen tilaan, ja se lainalainen mielen tila on sitä, että me sitten yritämme selvitä itse. Ja kun me yritämme selvitä itse, niin silloin me väsymme, ja silloin voi käydä sillä tavalla, että me kompastumme, eli lankeamme. Ja Raamattu sanoo näin, että siellä kaikki, jotka perustautuvat lain töihin, ovat kirouksen alaisia. Eli se lain tie on täysin mahdotonta kulkea, koska ihminen on silloin kirouksen alainen, koska ihminen ei kykene mitään lakia täyttämään. Ei ainoastaan Mooseksen lakia, mutta myös sitä lakia, että me yritämme niin kuin Jumalan sanasta, Uudenliiton sanastakin voidaan tehdä laki itsellemme. Ja sitten Raamattu sanoi, että ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista. Eli ihminen ei koskaan lain tekojen kautta voi tulla vanhurskaaksi. Ja nimenomaan esimerkiksi syntiä ei voi voittaa lain kautta, vaan se voitetaan ainoastaan armon kautta, ainoastaan Jeesuksen kautta. Silloin me emme joudu tappiolle, mutta aina me joudumme tappiolle, jos me yritämme jotenkin lainomaisesti täyttää tai selvitä jostain tilanteesta. Tämän jokainen uskovainen varmaan on huomannut. Me yritämme, mutta me emme kykene. Me lankeamme. Mutta kun me turvaudumme Jeesukseen, ja hänen verensä, niin ainoastaan Jeesuksen veri voi irroittaa meidät siitä synnin siteestä ja voi niin auttaa siinä tilanteessa. Ne on sellaisia asioita, mitä täytyy itse oppia ja, ja huomaan itse Monta kertaa niitä täytyy opetella ja käytännössä siitä oppii monta kertaa valitettavasti kantapään kautta. Ja sitten vihollinen voi nostattaa myöskin varsinkin lihallisille uskovaisille. Jos ihminen on hengellinen, niin silloin ihminen voi vaeltaa paljon paremmin sillä tavalla hengessä luottaen Jeesukseen. Mutta jos ihminen on vähänkään lihallinen, niin silloin ihmiselle voi tulla monenlaisia ongelmia. Ja esimerkiksi liha, lihalliselle ihmiselle uskovaiselle voi tulla tällaista voimaisuutta ja itseriittoisuutta, kuten Pietarilla kävi. Pietarihan sanoi näin, että Herra sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Hän ajattelee, että hän kykenee tekemään tämän. Se oli sellaista voimaisuutta ja itseriittoisuutta, että hän itse riittää, ei tarvita Jeesusta tässä tilanteessa. Että minä olen valmis menemään. Mutta miten Pietarille kävi? Pietari kompastui erittäin pahasti ja hän sadatteli ja kiesi Jeesuksen. Eli tämä tie johti lankeamukseen Pietarille. Ja se johtuu, johtaa varmaan lankeimiseen, jonkinlaiseen lankeamiseen tai tappioon jokaiselle ihmiselle, joka, joka, joka on samassa hengessä niin, että yrittää itse selvitä jostain tilanteesta. Eli voidaan sanoa niin kuin, että me emme pärjää ilman Jeesusta, suoraan sanoen. Ja Jeesus sanoi itse, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me emme voi mitään tehdä. Ja sen tähden on tärkeää, että me pysyisimme mahdollisimman lähellä Jeesusta. Siellä on kaikista turvallisinta olla. Ja sitten toinen asia, mikä on sitten sellaisena kompastuksena, joka on ehkä hyvinkin sellainen... Voi olla salakavallakin, täällä Filippiläis-kirjeessä sanotaan. Filippiläiskirjeen kolmas luku jäi 17-19. Paavali sanoi, olkaa minun seuraajani, veljet, katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana, sillä monet, joista usein olen, usein olen sen teille sanonut, ja nyt jo aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen risti vihollisina. Heidän loppuunsa on kadotus, vatsa on heidän Jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Eli Paavali puhui uskovaisista, jotka vaelsivat taivastietä pitkin, mutta he olivat joutuneet elämässään, ää, elämässään, he olivat eksyneet jollain tavalla. Ja sillä tavalla, niin kuin tässä sanotaan, että he vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Ja sanotaan, että heidän loppuunsa on kadotus. Eli uskovainen voi vaeltaa ristin vihollisena, vaikka uskovainen on tullut usko eränä päivänä, saanut kokea uudesti syntymisen. Ja tässä on kysymys siitä, että vihollinen nimenomaan yrittää erottaa meidät rististä. Ja tämä risti merkitsee sitä, että me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Se tarkoittaa lihan kuolemaa. Sillä meidän lihamme on sellainen, että se ei koskaan haluaisi millään tavalla kuolla. Ää, liha kammoksuu kaikkia kuolemista, kun ajattelee meiksi paastoamista. Jos haluamme paastota ja, 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 ja sillä tavalla itseämme painaa alas, niin ei ihmisen liha koskaan, niin kuin eräs veli sanoi, että hän kävelee vaikka kuinka pitkän matkan, ää, kun mieluummin, kuin paastoo. Eli tällainen meidän lihamme on. Lihamme tekee jotakin mieluummin, kun jollain tavalla haluaa haluaa jotenkin painaa sitä lihaa alasta, kuolettaa sitä lihaa. Eli ihmisen liha on sellainen, että se ei haluaisi koskaan kuolla. Ja ja, ja se on sellainen asia, että että se tarkoittaa tämä risti nimenomaan sitä lihan kuolemista. Ja vihollisen tarkoitus nimenomaan se, että meidän lihamme, me emme, me emme rakastaisi ristiä tai me vihaisimme ristiä mieluummin. Ja me olisimme ristivihollisia, eli me emme haluaisi, että meidän lihamme kärsisi tai että meidän lihamme kuolisi. Ja Jeesus kuitenkin sanoi näin, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja Jeesus sanoi vielä jossain kohtaa, että ottakoon joka päivä ristinsä. Eli Jeesus nimenomaan tarkoitti sitä, että tämä näin ymmärrän, että se tarkoittaa nimenomaan sitä, että uskon tie ei ole ainoastaan sellaista tietä, että me kuljemme jotenkin niin kuin yritämme sanan mukaan kulkea, vaan se merkitsee myös sitä lihalle kuolemista. Se merkitsee sitä ristiä, että lihan tulisi olla ristillä. Ja risti merkitsee nimenomaan sitä, että me kysymme aina Jumalan tahtoa kaikissa tilanteissa. Emmekä ennemmin kuin omaa tahtoa. Jos meillä on joku asia, mitä me haluaisimme tehdä, niin me voimme kysyä, että onko se Jumalan tahto. Ja sanomme Herralle, että minä haluan tehdä sinun tahtosi osoita sinun tahtosi, että me voisimme sinun tahtosi tehdä, niin silloin se on sitä, että me valitsemme sen tien, joka ei ole meidän lihantie, vaan se on se tie, mikä on Jumalan tahdon mukainen tie. Eli aina jos me kysymme Jumalan tahtoa, niin se on sitä ristin tietä. Mutta siitä tulee tällainen, tällainen asia, että koska saatana tietää, kuinka vaikeaa ihmiselle, lihalliselle ihmiselle varsinkin on vaeltaa tätä ristin tietä, niin, niin silloin sieluvihollinen on, sieluvihollinen tarjoaa tällaista toisenlaista Jeesusta ja toisenlaista evankeliumia. Ja se on semmoinen evankeliumi ilman ristiä, ja sitä evankeliumia tänä päivänä varmaan paljon on. Eli se evankeliumi ilman ristiä tarkoittaa sitä pelkästään siunausta, rakkautta ja iloa, Ilman lihan kuolemista, eli evankeliumi ilman ristiä, jota vihollinen tarjoaa, ja se on nimenomaan sellaista, että ei tarvitse niin sellaista tehdä, ei tarvitse vaeltaa niin tiukasti tätä uskon tietä ja niin edelleen, vaan voimme olla iloisia ja voimme, Jeesus on rakkaus ja kaikkea tällaista tähdennetään ja painotetaan ennen kaikkea. Totta kai Jeesus on rakkaus, mutta tähdennetään niitä asioita, missä ei tarvitsisi jotenkin kieltää sitä itseänsä. Ei tarvitsisi tehdä Jumalan tahtoa niinkään, vaan voimme tehdä oman tahtomme mukaan. Sen mukaan, mikä meistä itsestämme on hyvää ja mukavaa. Eli tämä on nimenomaan se lihanmukainen evankeliumi, joka ei ole ristin evankeliumi. Ja vihollinen nimenomaan yrittää jokaisen uskovaisen, erottaa rististä myöskin. Ja tämä ristin evankeliumi, tai lihan mukaan evankeliumi esimerkiksi, on nimenomaan tämä menestysteologian evankeliumi. Mutta ajattelin sitä, että se voi olla hyvin lähellä meitä jokaista, että meidän ei tarvitse ajatella, että se on jossain tuolla hinta tai joku muu, että siellä se on maailma, maapallon toisella puolella, vaan se voi olla täällä ihan hyvin lähellä meitä itseämme. Eli se ristitön evankeliumi on jokaisen meidän vaarana ja jokaista vihollinen yrittää viedä meidät nimenomaan siihen. Se on semmoinen helpompi evankeliumi. Ja sitten jos me menemme sellaiseen hengessä, alamme langeta vähitellen siihen, niin sitten me alamme sitten ajautua niiden ihmisten joukkoon, jotka myöskin ajattelevat samalla tavalla. Ja joudumme sitten ihan, voimme joutua ihan eksyksiin siinä uskon elämässä. Ja sitten eräs asia, millä vihollinen... Myöskin yrittää erottaa meitä, mistä vihollinen yrittää erottaa meitä Jumalan sanasta ja nimenomaan terveistä Jumalan sanasta. Esimerkiksi jos ollaan jossakin väärässä evankelimissa, niin niin kyllähän sielläkin puhutaan Jumalan sanaa ja se Jumalan sana voi olla hyvinkin oikeakin. Siellä on hyvin paljon oikeita sanoja, oikeita lauseita ja niin edelleen. Mutta kuitenkin puhutaan semmoista terveestä Jumalan sanasta. Vihollinen yrittää vierottaa meitä. Ja siinä on hyvin monenlaisia tällaisia tapoja, millä vihollinen yrittää tämän tehdä. Tässä oli ihan, olisi ihan oma raamatutuntinsa, ehkä montakin raamatutuntia näistä aiheista, jos ajattelisin pelkästään tätä asiaa. Ja muistan itse uskon elämä alussa, niin sielu, anteeksi Jumala, Jumalan pyhä henki. Kirkasti tämän asian, että Jumalan sanan tai Raamatun arvovallan, että kuinka suuri on Raamatun arvovalta, että Raamatulla on Jumalan arvovalta. Nimenomaan ää, Pyhä Henki kirkasi tämän asian, että Raamatulla on Jumalan arvovalta, niin kuin eräs henkilö sanoi näin, että tässä on Jumala. Jumalahan ei ole tämä kirja, mutta voidaan sanoa Jumalan sana, Jeesus Kristus on sana. Ja sana oli Jumala, niin kuin Raamattu sanoi. Eli sanalla on jumalallinen auktoriteetti ja jumalallinen arvovalta. Arvo, arvo, valta. Eli tämä Jumalan sana ei ole mitään vaan. Kun ajattelemme sitä, että on sana herralta tai on profetioita tai mitä tahansa, niin kaikki nämä ovat sellaisia vajavaisia. Me voimme arvostella niitä, mutta Jumalan sanassa on jumalallinen auktoriteetti. Sen tähden sieluvihollinen yrittää erottaa meidät Jumalan sanasta. Ensinnäkin se, että me emme pitäisi sitä jumalallisena. Tai sitten, että se yrittää vihollinen yrittää saada meidät lukemaan kaikkea muuta kuin Jumalan sanaa, ottamaan ravintomme kaikista muusta kuin Jumalan sanasta. Totta kai voimme ottaa jostakin muustakin hengellistä ravintoa, mutta kaikki tulee arvostella Jumalan sanalla. Ja sen tähden meidän tulee arvostella Jumalan sanalla kaikki, koska vihollinen kyllä tietää, että Jumalan sanaa opetetaan. Ja Raamattu sanoo näin, että, että viimeisinä aikoina varsinkin tulee sellaisia opettajia jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja Eli voidaan ö, salaa ö, ujuttaa niin sisälle sellaisia vääriä oppeja, mitä ihmiset ei välttämättä heti huomaa. Siellä puhutaan Jumalan sanaa, voidaan puhua jopa rististä ja Jeesuksesta ja pelastuksesta ja niin edelleen. Mutta sitten siellä on jotakin sellaista, mikä on sanan vastaista tai jotakin ihan, ihan sellaista väärää tai jotakin sellaista, millä, minkä kautta sitten sielu vihollinen yrittää viedä sen. Ö, Raittiin oikean, terveen Jumalan sanan tien aivan johonkin väärään suuntaan. Eli on olemassa tällaista myrkkyä siellä oikean Jumalan sanan. Sanan seassa. Olen itse kuunnellut jotakin saarnoja, olen kuunnellut, että minkälaista siellä on, niin, niin jotkut saarnaajat, hyvinkin tämmöiset maailman saarnaajat, joita ihmisiä, ehkä tuhansiakin, tai monia ihmisiä tulee kuuntelemaan heitä, niin, niin kun kuuntelee vähän, niin siellä on jotakin sellaista, mitä huomaa, että ei, tämä ei ole sananmukaista. Ei raamattu opeta tällä tavalla. Eli sinne sivuun pannaan, sujautetaan sellaisia asioita, ja jos me emme tunne raamattua, tunne Jumalan sanaa, niin me voimme ottaa täydestä ne asiat. Sen teidän on tärkeää, että me oppisimme tuntemaan Jumalan sanaa ja vihollinen yrittää nimenomaan erottaa meidät Jumalan sanasta, että me sitä lukisi. Eli kun me luemme Jumalan sanaa, niin täällä me löydämme Kristuksen. Monet ajattelevat, että he haluaisivat nähdä Kristuksen ilmestyksessä. Monet haluaisivat jotakin tietoa Jumalasta, semmoista ylimääräistä tietoa, ilmestystietoa tai jotakin muuta. Mutta kaikki tämä tieto on toisarvoista ja voi olla jopa ihan täyttä eksytystä. Eli Jumalan sana on ainoa, joka on täydellistä Jumalan sanaa. Totta kai alkukieli on ja sitten suomen kieli, mutta, mutta voidaan sanoa, että tämäkin käännös on aika hyvä käännös. Ihan pyhä henki tämän t- sanan sitten kirkastaa, että me ymmärrämme oikein tätä Jumalan sanaa, jos joku ei ole käännetty ihan täydellisesti. Ja tämä on kuitenkin hyvä käännös. Eli kun me luemme Jumalan sanaa, me löydämme sieltä Kristuksen, ja Jeesus puhuu meille nimenomaan sanansa kautta. Että se meidän tulee muistaa. Ja kun me haluamme olla Jeesuksen jalkojen juuressa, niin kuin lauletaan ja puhutaan, niin se tarkoittaa sitä, että me luemme Jumalan sanaa. Koska Jumalan sanan kautta Jeesus puhuu meille. Hän puhuu meille nimenomaan sanansa kautta. Ja sen tähden sielu vihollinen yrittää kaikella tavalla erottaa meidät sanasta ja näistä asioista, mitä olen maininnut, koska hän haluaa tuhota jokaisen uskovaisen, hän haluaa tuhota jokaisen taivastien kulkijan, ettei yksikään pääsisi perille, ettei me pääsisi perille eräänä päivänä. Ja otan vielä täältä Matteuksen evankeliumin 27. luku. Täällä sanotaan, jae 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhjä ruumista nousi ylös. Eli tässä me näemme, mitä Jeesus antoi henkensä, ja kun hän antoi henkensä, niin sanotaan, että temppelin esirippu repesi, Kahtia ylhäältä alas asti. Eli me nähdään tässä kolkatan Jeesuksen ristin voiman ja kolkatan voiman. Jeesuksen ristin kautta ä, tie avautui taivaaseen. Tie avautui kaikkein pyhimpään. Jumala avasi sen tien. Eli meillä on avattu tie kaikkein pyhimpään ja se oli varmaan voimallinen avaus. Se ei ollut varmaan mikään sellainen, että semmoinen hitaasti se se temppeli esirippu repesi, vaan se varmaan reväisti rikki. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen ristin työ oli sellainen, joka kelpasi isälle ja sen kautta Jumala täytti kaiken sen. Mitä tarvittiin, että jokainen ihminen pääsee sinne perille taivaaseen. Ja se tie on täydellisesti auki. Eli tämä taivasti ei ole mitään sellainen, että se olisi raollaan se ovi, vaan se on apposen auki se ovi, se on jokaiselle meille auki. Ja siellä jossain sanotaan, että että me runsain määrin pääsisimme sinne perille. En muista miten se sanotaan, runsain määrin pääsisimme valtakuntaan. tämä valtakuntaan, jotenkin tämä ajatus. Eli taivaaseen pääseminen on runsasta, se on sellainen. Että me todella päästään sinne, koska Jumalan sen voimallisella kädellä avannut tämän tien. Ja tässä me näemme myös sen, että, että kun Jeesus siellä antoi henkensä, niin myöskin kuolema voitettiin siellä sanotaan, että haudat aukenivat ja monta nukkuuden ja ruumista nousi ylös. Eli tässä me näemme, kuinka voimallinen on Jeesuksen ristin työ ja kuinka voimallinen on tämä kolkatan työ. Eli tämä voi avata ja on avannut meille täydellisesti tien taivaaseen. Meillä on jokaisella pääsy sinne. Me joka... Jokaisen, jokainen voimme päästä sinne, koska hänen voimallaan, hänen vanhurskaudellaan, hänen kaikella sillä, mitä Jeesus on, niin se Jeesus on tie sinne taivaaseen ja hänen armollaan me pääsemme sinne taivaaseen. Ja vihollinen ei voi meitä estää pääsemästä taivaaseen, ainoastaan juonellaan. Hän yrittää erottaa meidät siitä tiestä. Hän yrittää erottaa meidät Kristuksesta siitä rististä ja siitä Jumalan sanasta ja kaikesta siitä Jeesuksesta. Veren ja kaikesta niistä jumalallisista totuuksista, mitä Raamattu meille ilmoittaa, mutta jos me haluamme katsoa Jeesukseen ja, ja haluamme turvata Jeesukseen kaikissa meidän tilanteissamme, niin silloin me varmasti voimallisella tavalla pääsemme sinne taivaaseen, sillä Jumala on avannut todella voimallisen tien sinne taivaaseen. Ei mitään sellaista heikkoa tietä, ei mitään sellaista, että me juuri ja juuri pääsemme perille. Tosin vanhu, Raamattu sanoo että vanhurskas vaivoin pelastuu, mutta sillä ei tarkoiteta sitä, että vanhurskas pelastuu vaivoin niin, että Jeesus ei olisi voimallinen, pelastamaan kunnolla vanhurskasta, vaan se tarkoittaa sitä, että me olemme monissa vaaroissa, monia kiusauksia, monia ahdistuksia meille tulee. Sen tähden voidaan sanoa myöskin näin, sekin on tosi asia, että vanhuskas vaivoin pelastuu, koska. Ää... Koska vihollinen on meillä suuri ja maailman voima ja kaikki tämä lihavoima on suuri. Mutta kun me turvaamme Jeesukseen, niin silloin me varmasti pääsemme perille. Koska se on niin voimallinen ja niin valtava se pelastus, minkä Jumala on valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra, sinun armostasi. Kiitos, Herra, että sinä avasit todella tien taivaaseen. Ja kiitos, että heikoinkin Jumala lapsi pääsee sinne, Herra Jeesus. Auta meitä enemmän ja enemmän katsomaan sinuun ja turvaamaan sinuun, luottamaan sinuun ja luottamaan sinun sanasi, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos, Herra, veresi voimasta, Herra Jeesus. Ja siunaa seurakuntaasi, siunaa Jeesus osmo veljää. ja siunaa myöskin Daavidia, joka menee sinne Etelä-Amerikkaan, Herra Jeesus. Vahvista heitä armossasi ja Herra, siunaa Bolivian seurakuntaa, perun uskovaisia, siunaa kansasi Israelia, siunaa Suomen esivaltaa, kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 457, uskossa eespäin. Täällä vielä rukoillaan, jos joku kaipaa esi rukousta. Jumalan siunausta jokaiselle.